0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de marketing, por lo tanto, tienes que ponerte las pilas, por lo menos, abrir los ojos, porque ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a Mentor360, donde te traemos todos los días a los mejores mentores del planeta en español en todas las áreas de conocimiento en las que quieres desarrollarte y obtener más y mejores resultados. Áreas como marketing, que vamos a ver hoy precisamente, ventas, hablar en público, comunicación, en marca personal, emprender. Tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. Oiga, esto es un supermercado del conocimiento en el que tienes acceso a todos esos mentores. Todos los días te dan tips, estrategias, tácticas, cosas que puedes poner en práctica, que puedes llevar a la acción y obtener resultados. Buscamos solo aquí tu crecimiento. Depende de ti, de ponerlo en práctica, crecimiento personal y profesional, no hay excusa, si es que no nos lo enseñaron, es que a mí nunca me explicaron eso, es que yo no lo sabía, ahora ya lo puedes saber todo, todas esas áreas de conocimiento están esperándote, están esperando ser desarrolladas al máximo y te traemos a los mejores maestros para ayudarte a conseguirlo, sin más dilación, ¡vamos! A hablar con marketing, con nuestro mentor de marketing que es espectacular y nos trae un temazo además que te va a alucinar. Vamos con él. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y con muchas ganas, además, de hablar de marketing, de hablar de empresas, de hablar del crecimiento, de hablar de ideas de negocio, incluso de un montón de cosas que hablamos siempre con nuestro experto gurú internacional, mundial de marketing, que es Joan Boluda. Joan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis. ¿Cómo va todo? Encantadísimo de tenerte aquí, va todo genial y más cuando llegas porque como que nos iluminas, nos das ideas, nos das <risa> alegría, no, nos vamos con una sonrisa y con ganas de hacer ah, cosas y eso, y eso es lo mejor que podemos llevarnos. ¿Qué, qué, ¿De qué vamos a hablar hoy, John Hoy vamos a hablar de algo que es mi favorito,
1: sin ningún tipo de duda, que es de estrategia. ¿Eh? Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día, es curioso, ¿eh? porque montar una empresa, un proyecto, una idea, es tan fácil, eh, digo montarlo, luego que funcione, ya no lo sé, pero montarlo es tan fácil que muchas veces la gente se lanza al ruedo y dice, venga, pum, saca la idea, se centran, y esto lo veo mucho en ¿eh? las consultorías, que cuando alguien emprende frente tiene una idea, se centra en la idea y deja todo lo demás, o sea, tiene agarrada su idea por el cuello y tira para adelante como el de, o sea, el de rugby de turno, ¿sabes? Que pilla la pelota y va corriendo, corriendo, corriendo y dice, esta es mi idea y tal, y me da igual... Si estoy corriendo, igual está corriendo para el lado que no toca, ¿sabes? Claro, porque la potencia sin control, es lo que decimos, no sirve de nada. Igual resulta que se va, en lugar de ir donde tiene que ir a su línea de meta, pues está yendo y todos... ¡Eh! ¿Qué, qué, qué es por ahí? Y el ¡Mi pelota y correr! ¡Mi pelota y correr! Bueno, pues esto a veces ocurre. O sea, que hoy vamos a hablar de estrategia, que es algo que es interesante, ¿eh? es evidentemente una gran carga teórica, pero que no, hay no es nada que no podamos solucionar con sentarnos en una mesa y dedicarle una horita para tener clara nuestra estrategia. Porque cierto que la estrategia no es ir a una aplicación y darle unos botones o poner un precio distinto, como técnicas que son pues, más resultonas, pero sí que es cierto que la estrategia nos va a decir qué técnicas y qué objetivos y cómo deberíamos hacer
0: las cosas más prácticas. ¿Te parece? ¿Esto lo vamos a aplicar para alguien que tiene un negocio ya arrancado uh -huh. o para alguien que lo está arrancando? Pues mira, una explica? pregunta, para ambos, ¿eh? Va a
1: servir para ambos. A ver, mejor si no lo tiene, porque esto quiere decir que si lo tiene ya montado sin estrategia, vamos a tener un problema, ¿no? Pero vamos, en principio uh, está enfocado para, para ambos, ¿eh? si es que no la tiene. O sea que, si quieres, vamos allá, venga, va. Um, de estrategias competitivas, que es lo que vamos a ver hoy, hay de dos tipos. Hay la estrategia competitiva genérica, hoy ya os aviso, es un de apuntes, ¿vale? Luego, si queréis, os mando un, un pequeño PDF de resumen. Pero vamos, este apuntes es porque hay bastantes conceptos, ¿vale? Tenemos dos tipos. Esto se estudia en la carrera, ¿eh? o sea, que vamos a dar hoy una clase que, que estudió en cuarto de carrera. Las primeras son las estrategias competitivas genéricas y las segundas son las estrategias competitivas específicas, ¿vale? Vamos a por las genéricas, que son las principales. Hay tres. ¿Mm? Primera, Líder en costes. Que tú digas, yo quiero que mi empresa sea una empresa líder en costes. ¿Qué implica esto? Es una empresa grande, potente que tiene una gran producción o que tiene una gran capacidad para ponerse a invertir y lo que vamos a hacer es producir a un bajo coste tan tremendo que vamos a desbancar a todos los competidores. Esto es lo típico que comentamos con todo lo que está producido, por ejemplo, en China, en Taiwán y tal. Todos estos son uh, líderes en costes porque fabrican tanto y venden tanto que su coste de fabricación es incluso, está incluso por debajo de nuestro precio de fabricación o de compra. Y es cuando típico que hemos escuchado, pero ¿cómo puede ser que vendan o sea, los calcetines a este precio? Si a mí fabricarlos, el precio de coste es superior al precio de venta de esta gente, ¿vale? Pues esto es porque ellos tienen una estrategia genérica de líder en costes, así se llama. Para ser líder en costes requiere tener un gran volumen de inversión, ¿no? Siempre, esto, veréis que hay algunas de estas estrategias, sobre todo las que veremos después, que se pueden elegir, pero hay algunas que no. Como esta, dices, hombre, a ver, ¿puedo elegir ser líder en costes? Sí, pero siempre y cuando en tu DAFO tengas una fortaleza, que sea el capital y el dinero, que sea un gran poder de inversión. Pero se puede, se puede, ¿vale? Esta es la primera. La segunda, la especialización, porque claro, tú imagínate que dices, bueno, Juan es que tengo un problema, porque aquí o eres líder en costes o eres más caro, y si eres más caro ya lo hemos liado, porque claro, ¿qué vamos a hacer? Si hay un tío en China que me lo está fabricando por debajo de mi precio de coste, o sea, me va a desbancar y no hay otra alternativa. ¿Cuál es esta otra estrategia competitiva genérica que me puede hacer salir de esto? Bueno, importantísimo, la especialización. Buscar una especialización es, por ejemplo, tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no voy a fabricar calcetines de bajo coste, de estos de que te cuestan nada, sino que voy a fabricar unos calcetines, pues por ejemplo, de cashmere uh, para alérgicos que tengan problemas con el sudor en los pies, por ejemplo. Esto es especializarse. Y lo de la especialización lo hemos dicho mil veces. Es importantísimo especializarse. Eh, fijémonos que la especialización va, va encarada al producto. Es decir, hacer un producto que no sea el mass market y el producto que, que tiene el competidor líder en costes, sino vamos a hacer un producto concreto, especial. ¿Por qué esta especialización? Porque, fíjate, esto es como el ajedrez, es que a mí me encanta el tema de la estrategia. ¿eh? Porque, fíjate la magia, si tú pillas un producto que es un nicho, que es una especialización muy concreta, Aquí no se pueden aplicar las economías de escala. ¿Por qué? Porque como es tan concreto, no le sale a cuenta fabricarlo a una persona que tiene tanto dinero. Me explico. Si el productor que está fabricando 50.000 calcetines al día o a la hora, que va por coste, y lo que busca es bajar mucho el precio unitario, resulta que le dicen ¡Hey! Y ahora tienes que fabricar este otro producto que, claro, es un producto que vas a tener que hacer yo sé, 500 al año. Y, al igual me meto yo aquí no me va a salir a cuenta porque mi éxito como líder en costes está en el volumen tengo que hacer mucho volumen si tú pillas un producto específico que no le salga a cuenta al líder en costes hacerlo porque es que no se va a meter en esto pues ya lo tienes ahí ya no va a entrar nunca estás enrocao de una forma, por así decirlo, a un producto que no le interesa. Es como si tú dijeras, ostras, voy a hacer un producto de, por ejemplo, de venta. Hay una gente que se llama Delivery que lo hacen, que es que te hacen la compra y te la envían a casa, pero son personas físicas que van a hacer la compra. Entonces, hay los superpapás y supermamás que van a la frutería, compran las mejores, no sé, pues frutas, no sé qué, gente que ya sabe comprar bien y te lo traen a casa, ¿vale? En lugar de ser la empresa. Es gente que lo hace. Claro, a, a esto aquí no va a entrar nunca un cabrado de turno, a un Amazon, porque dicen, al igual me meto yo a pillar a gente que compre las cosas físicamente y luego porque no es escalable esto. Los grandes lo que buscan es escalabilidad, ¿vale? Pues si tú buscas un producto concreto, ahí te salvas. Y la tercera, que sería, bueno, pues ya está, o vas por precio o te especializas, o te especializas, no, sería un enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es muy parecido y a veces la gente se equivoca y se lía y, co y confunde la especialización con el enfoque. Así como la especialización va en torno al producto, el enfoque va en torno al cliente. Es decir, busca un grupo de gente muy concreta y muy específica que tenga esas necesidades. Por ejemplo, vamos a suponer, pues, diabéticos, o vamos a suponer veganos, o vamos a suponer eh, celíacos. claro Buscas un grupo concreto, un nicho de mercado. Ojo, ¿eh? ahora no estamos hablando del producto, sino del nicho. Del cliente, del consumidor, y dirígete a ellos. Porque ocurre lo mismo. Cuando tú vas a un nicho muy concreto, ¿qué ocurre? Que los que van por costes, pues no les sale a cuenta. Vamos a poner un ejemplo, que ya sabemos que somos muy amigos de todo esto y lo veremos claro. ¿Mm? Eh, se trata de la ropa deportiva. ¿Mm? Nike. Nike es líder indiscutible. Nike es líder en costes. Aunque, ojo, sus precios no tienen por qué eh, estar al. Um, ¿por qué ser bajos? Puede ser líder en costes. ¿eh? No hablamos de precios, sino de costes. Es decir, que producen tanta ropa. Tanta, tanta ropa deportiva que tienen un precio por unidad muy bajo y un margen muy alto. Porque recordemos, ¿eh? es en costes, no en precio, que eres líder. Puedes luego bajar precios o no. Eso ya dependerá de tu estrategia de pricing. Bueno, pues resulta que, claro, cualquiera desbanca a Nike o Nike o como le queráis que llamar. Bueno, pues resulta que hay uh, una gente que se llama Speedo, ¿eh? que es líder en ropa deportiva de deportes de agua. Es decir, bañadores, los gorros para la piscina cuando vas a una piscina cerrada, aletas, todo lo que es equipamiento deportivo de deportes de agua, de natación, son líderes indiscutibles en este sector concreto y desbancan a Nike, ojo, desbancan a Nike en su sector. ¿Por qué? Porque son especialistas en, en este caso, este tipo de ropa, ¿vale? Se podría haber buscado otro caso, pero no, es, han buscado, podrían haber dicho, no, no, vamos a competir en todos los niveles y han dicho, no, 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 yo me voy a lo mío, ¿vale? Y fijémonos que les va fantástico. A partir de aquí vosotros, pues, en México no sé si tenéis todas las mismas marcas, pero la idea es que busquéis ejemplos parecidos por otras marcas, ropas deportivas, coches, etcétera, ¿vale? Bien, estas son las tres primeras, recordemos, ¿eh? Vas a por costes, o te especialistas, o te enfocas. Especialización en tu producto o enfoque en el cliente. Bien, y ahora nos vamos, a estas os van a encantar, a las estrategias competitivas específicas. Eh, las primeras eran las genéricas y ahora las específicas. Las primeras tenemos que elegir una, eh, una de las tres. Y ahora nos vamos, atención, a las específicas. La primera de todas. Bueno, hay cuatro, os las digo así ya las vais eh, reteniendo. Líder, ser líder de mercado, que no líder en costes, ¿eh? Líder de mercado, quiere decir que tienes el porcentaje más alto de share. Retador, seguidor o especialista. Son estas tres. Puede ser líder en un mercado, puede ser un retador del líder, puede ser un seguidor y puede ser un especialista. Y os cuento muy rápido qué es cada uno. La primera, líder de mercado. El líder de mercado es el que tiene, solo hay uno, los otros pueden haber muchos, pero de líder, por definición, es que solamente puede haber uno, que es la empresa que tiene la cuota de marca, la mayor cuota de mercado en el momento actual. Punto, ya está. En este caso sería Nike. Nike es líder de mercado, ¿vale? ¿Por qué? Pues tiene más mercado que el resto, punto, solo hay uno. ¿Qué tiene que hacer el líder? Tiene que expandir su mercado, siempre estar luchando para expandir su mercado, protegerse de los retadores, que ahora veremos quiénes son, y defender su posición. Claro, el líder, por ejemplo, en uh, smartphones, el líder es Apple, ¿vale?, que dice, no, pero venden más productos ya, pero los Android, que se venden más, es porque son es un conglomerado de otras empresas. Son muchas que están vendiendo Android, ¿vale? Pero Apple, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Apple? Uh, defender su posición, defender la posición, innovar, y más de constante, constante, tienen ese producto estrella, que es el iPhone, ¿eh? ligándolo a lo que vimos hace un par de semanas, tienen ese producto estrella, tienen algún producto lechera que puede financiar ese producto estrella, con lo que lo que tienen que hacer es innovar constantemente, constantemente. El, el líder, cuando es el líder de mercado lo que uno puede hacer es sentarse y, mira, dormirse los laureles y decir, bueno, pues como soy líder, seguiré siendo líder. No, porque hay el segundo, en este caso sí que puedes elegir ir por aquí o otros caminos, que ser un retador. Un retador, ¿vale? Y ahora todo esto tenéis que tener todo el rato mientras cuento esto. Tenéis que tener en, eh, claro vuestra situación. Pensar, ah, claro, yo sería líder, no sería líder, sería especialista, sí quiero ser líder, sí quiero ser retador, sí quiero ser seguidor. Ir pensando, ¿vale? En vuestro caso, bueno, pues el retador es esa empresa que lo que quiere hacer es ser líder, ¿vale? Y lo que quiere hacer es desbancar al líder por costes, que sería, en este caso, una estrategia genérica de líder en costes, o por innovación, ¿vale? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo dices? Vale, Joan, yo quiero ser retador, esto me mola, ¿cómo lo hago? Bueno, pues actuando, aunque no lo seas, actuando como si fueras líder. En el momento en el cual tú, como retador, actúas como líder, es decir, innovando, invirtiendo, y más de uh, innovación, costes, voy a bajar costes, voy a producir más para bajar costes, bajar precios y tener más cuota del mercado. Cuando haces las cosas que hace el líder, es que te quieres convertir en líder. Y es la única estrategia que podéis hacer, ¿vale? Bueno, aquí daría, si os gusta este tema, lo comentáis a Luis, le dais un poco de feedback, y entonces podemos dedicar solamente una... Porque aquí hay luego ataques que se pueden hacer al líder, hay ataque frontal, ataque por flancos, hay mil historias, ¿eh? Pero esto daría... Para un programa solamente de cada una de estas estrategias, ¿vale? Bueno, pues tienes que actuar como el líder. Ya os digo, a veces hay bast bastantes ataques posibles, parece esto una guerra, hay bastantes defensas por parte del líder, pero esto ya lo trataríamos, si queréis, ¿eh? en, otro, en otra ocasión, dentro de 15 días, si queréis. Vale, pues entonces, el retador tiene que actuar como líder para conseguir su posición y desvancarlo. Pero ojo, no todo tiene que ser retadores, retadores pueden haber tantos como quieran, ¿eh? no hay ningún problema. Porque luego tenemos una posición muy cómoda, ¿eh? una zona de confort interesante, que es ser seguidor. ¿eh? El seguidor básicamente lo que hace es o se especializa o va siguiendo el líder. Ve al líder y dice, va para aquí todo el mundo. El líder va haciendo esto. Pues venga, vamos a hacerlo. Por ejemplo, en el mundo de crowdfunding, el líder es Kickstarter. Tenemos ahí Kickstarter ¿eh? y la gente dice, ostras, mira, Kickstarter lo está petando. Voy a hacer una plataforma de crowdfunding yo también. ¿vale? Y entonces, ¿qué haces? Vas pues haciendo lo que hacen ellos. Ahora añaden, por ejemplo, lo que se llama la, la recompensa mmm, destacada. Ah, pues buena buena idea. Si ellos lo han hecho, es que lo han probado, les ha funcionado, yo también lo voy a hacer. Y vas copiando en mayor o en menor medida, ya os digo ¿eh? luego de, de líderes de, de seguidores hay muchos y hay algunos que son desde la copia más burda que dices es que voy a clonar el líder vale, o la falsificación de hecho cuando veis uh, o sea, ropa de consumo con marcas que son falsas eso es una estrategia de seguidor que está copiando, vale. en este caso pues sería una posibilidad hasta alguien que mira cómo lo hacen y lo sustituye un poco y dice oh, esta idea me gusta, lo voy a cambiar un poco a gente que simplemente lo copia hay distintos niveles de, de seguidor vale Pues tú vas viendo el líder y dices, ah, pues mira, esto me interesa, lo incorporo. A esto también lo incorporo. En el caso de Netflix, ¿no? dicen, ah, pues mira, Netflix cuando lanza una temporada la lanza toda de repente, no todos los, todos los episodios. Ah, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Vas copiando lo que ves que funciona del líder. Pero ojo, sin intención de desbancarlo, simplemente vas mirando, es muy cómodo, vas viendo, él hace la inversión hace los estudios de mercado, hace limas de... Lo hace, y cuando ve que funciona lo lanza. Y tú, pues como simplemente vas siguiendo, tú dices, venga, a quien, buen árbol, eh, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Que decimos aquí. Es decir, bueno, pues mira, yo me acerco a él, voy haciendo lo que hace él, y en pequeño pero yo voy a sobrevivir todo esto sin tener que invertir en I+, D y convertirme en un retador, porque claro, puede ser que toda esa inversión en I+, D luego fracase y te arruines, ¿no? intentando ser líder, que esto puede ocurrir. Y finalmente, tenemos el último de todos, que sería el especialista, que es ser líder y actuar como líder, pero en un segmento en concreto, y esto va muy ligado a lo que veíamos de la estrategia de, eh, de ser especialista en un producto. Básicamente, un nicho del mercado. Lo que decíamos aquí antes de, uh, por ejemplo, en el mundo de la ropa deportiva, pues Nike sería el líder, un retador sería Adidas, por ejemplo, o Reebok, que también quiere competir y ser lo mismo, y luego un especialista, en este caso un seguidor especialista, que dice, yo voy a ser líder y voy a actuar como líder, pero en mi nicho, ¿eh? uh, entonces sería Spido, ¿vale? Importante. Buscad un nicho, cuando busquéis nichos, y aquí es importante encontrar este equilibrio, de un nicho que sea lo suficientemente rico como para que vosotros viváis de él, o sea, podáis vivir de ese nicho sin problemas, que no sea muy 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 pequeño, pero que no sea tan grande como para que haya más gente que le interese entrar o al, competidor al, al líder de mercado incluso le interese entrar, ¿vale? Fijémonos que aquí Spido tiene una, una técnica y una estrategia muy cómoda porque uh, sí que es verdad que Nike puede decir, bueno, pues tenemos nuestra ropa deportiva para, para natación, para deportes de agua, tenemos bañadores, tenemos uh, gorros y tal. Sí, esto lo pueden hacer, evidentemente, y pueden tener su línea de productos por ahí, pero Nike nunca, porque esto sería un suicidio a nivel empresarial, nunca va a poder decir que es especialista en ropa de deportes acuáticos. Porque de repente, toda su campaña de comunicación sería, o sea, la gente, la comunicación, el, el posicionamiento, y no deseo, sino posicionamiento de marca, que ahora es ropa arte deportiva, o sea, sería un suicidio decir, no, 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 nosotros hacemos ropa para agua. Claro, de repente, se hunden, porque dicen, ¿cómo que ropa para agua? Entonces yo me voy a uno que sea para zapatillas deportivas, para esto, para lo otro. Él es un poco más generalista en cuanto a todo tipo. Con lo que Spido está muy cómodo, porque dice, hombre, sé que Nike nunca se va a meter aquí, nunca va a cambiar su just do it por just stream ¿vale? puede decir algo o sea que están muy cómodos ahí muy enrocados, muy tranquilos, entonces una vez más, todo esto, yo he puesto ejemplos de grandes empresas, no porque esto no, no sea aplicable en pequeñas empresas sino porque son las que nos suenan a todo el mundo a ¿eh? todos los oyentes, pues les van a sonar estas marcas, pero esto también lo podemos llevar a la pequeña pyme, lo podemos llevar al autónomo, lo podemos llevar a la persona que vamos, tiene un negocio solo, con lo que pensad este mercado en el que estoy, soy líder, no soy líder, soy, eh, quiero ser retador, seguidor, quiero ser especialista y ubicar sus productos y su estrategia en una de estas tres que hemos dicho, de las genéricas y cuatro de las específicas.
0: ¿Cómo lo ves? Fantástico. Y aparte es que hay que ser muy autoconsciente de dónde te encuentras en cada momento en tu crecimiento de la empresa. Recordar que Nike no empezó haciendo de todo, sino que solo hacía zapatillas deportivas y ¿Cierto? solo hacía zapatillas... Era especialista en ese producto. Creció, llegó a ser número uno en ese producto. Y ese es el camino, ¿no, Joan? Que especializarte es el camino más seguro y más fácil de alguna manera de alcanzar. Ser líder sí. en un nicho, en un especialista. Y luego ya crecerás a ser un, un mainstream, ¿no? De, de alguna manera, porque Cierto. si intentas serlo de entrada pues vas a necesitar una inversión, y hoy en día, grandiosa para llegar a hacerlo. Es complicado que eso... Muchísimo, muchísimo. A no ser
1: que crezas mucho, 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 mucho y digas, tengo tanto dinero que monto otra
0: marca. Que Esto pasa
1: a veces, Dices monto otra marca, con otro posicionamiento. Pero claro, eso quiere decir que tienes un producto vaca lechera, que vimos la semana pasada, bueno, hace dos semanas, y lo utilizas para pagar ese producto estrella, que va a ser otro producto en otro mercado, para darse a conocer. Pero como
0: decimos, requiere mucho dinero. Sí, señor. Si quieres saber más de vacas lecheras, si quieres saber más de estrategias competitivas eh, genéricas o específicas, ya sabes, nos envías un mensajito a Joan o a mí y diciéndoles, oye, quiero más de esto, necesito más y con gusto vamos a preparar más contenidos en este sentido, que creo que es súper interesante, muy especializado y para muchos les puede también medio explotar la cabeza decir, oye, no lo estoy haciendo bien, nena, tenemos que cambiar, hay algo que hacer. Sí, ¿no? señor. Eso la es vez. interesantísimo. Y para todos aquellos, precisamente hablando ya de servicios de, de boluda.com por ejemplo si alguien quiere algún tipo de consultoría Joan también tiene consultorías ¿no? que a veces lo menciona.
1: Cierto, es verdad, lo que pasa es que a diferencia de boluda.com te, que te puedes apuntar ya mismo y empezar a hacer cursos, hay un poquito de lista de espera, estamos ya para el año que viene eh, pasado el verano del año que viene pero sí, sí, en boluda.com barra consultoría podéis pillar una hora de Skype y encantados de la, encantado de la vida de uh, arrojar luz sobre cualquier duda que podáis tener o validar cualquier idea o descartar, que puede ser también, de necesidad. Negocio, proyecto que, te, que, que podáis
0: tener en mente.
1: Antes de invertir, preguntad un poquito.
0: <risas> Como debe ser. Y si recordad, aquí en Mentor360 siempre va, estaremos dispuestos a crear nuevos contenidos que es os cierto. puedan ayudar. Por favor, pedidlo, pedidlo, porque eso nos, también nos ayuda a crear el mejor contenido posible. yo Boluda. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por estar con nosotros y compartir Muchísimas con
1: gracias por tenerme aquí, por invitarme y si no nos vemos porque estamos ya finalizando el año, que tengáis muy buenas fiestas y nos veremos quizás ya o a finales de año con las uvas o el año que viene. Va a ser
0: un excelente regalo de Reyes el tenerte de nuevo con nosotros, eso seguro. Fantástico, lo mismo digo. Un abrazo, amigo. Un abrazo, chao. Y ahora pregúntate...